0: Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamara, Fares y a Sara. Fares a Errom y Errom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rav, Salmón engendró de Rab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urias. Salmón engendró a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, a Acas, y a a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Viuda, Viuda, eh, Eliakim y Eliakim a Zor. Azor engendró a Sadok, Sadoc a aquí Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eliasar a Patán, matan a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce, desde David hasta la deportación de Babilonia, catorce. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, catorce. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor cuando, por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando, José del sueño hizo como en el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, siendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Invocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judá, porque de ahí está escrito por el profeta y tu Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apresentará a su pueblo Israel. Entonces Herodes llamado, llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviados a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus ojos le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron, ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te, yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo. Egipto, llamé a mi hijo. Entonces, cuando vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Voz fue oída en Ramá gran lamentación lloro y gemido aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron porque des después de muerto herodes he aquí un ángel del señor apareció en sueños a José en egipto diciendo levántate toma al niño y a su madre y vete a la tierra de israel porque han muerto los que procuran la muerte del niño entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en, lugar, en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz de, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor en de, enderezar sus sendas. Y cuando estaba vestido de pelo de camello y tenía un y Juan Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver el el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir en entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene de tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Su Aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a la ciudad, santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra jesús dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo la gloria de ellos. Le dijo: Todo esto te daré si apostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y vivir en Capernaum ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neptalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neptalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a, las, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Repentios porque el reino de los cielos se ha acercado. andado Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando el, al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, Vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la cabaña con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando el instante la barca y a su padre le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. <coughs> Viendo la
1: multitud... Subió al monte, y sentándose, vinieron a él, él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres
0: en espíritu, porque de ellos es el reino de, de, los, de, el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando de por, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y dieran toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con que será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No pensáis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeño, así se enseñe a los hombres y pe muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez a lo
1: y seas echado en la cárcel. De cierto, te
0: digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero si yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y él. Que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás el se al señor sus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni en el cielo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, y por la tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque, por lo, porque lo que ma es de más esto, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Y oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y, al que... y cualquiera que te o... obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiere tomar de ti, prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste es que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis con recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no sigas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres y de cierto, los chicos que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Tu padre que bebe en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensa que por su palabrería serán oídos. Y no os sacáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, vuestro, vuestro Padre Celestial. Así si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demue, denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mo, no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo
1: secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No, haga,
0: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla y ni el orín corrompen, donde el ladrón no mina ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o por qué habéis de beber? Y por vuestro cuerpo que habéis de vestir, ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni riegan en graneros, ni vos, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo por el vestido, para que os afanáis? Considerar a los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial... Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medéis os será medido. ¿Y, los que miran la paja, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid Dios os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y, aquí, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide en pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos para que esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que la entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que viene, vienen, vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar no puede el buen árbol dar malos frutos ni el Árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me dirán en aquel día, Señor, Señor. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocía apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y si no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba
1: como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió Jesús del monte,
0: le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, Dios se limpio. Y al instante su lepra le de desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dije a, a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al, oír, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella le, se levantó y le servía. Y cuando llegué, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndole, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las naves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierra a mi padre. Jesús le dijo, Sígueme que los muertos entierran a sus muertos. Entrando en el barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que le, las olas cubrían la barca, pero él, él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él les dijo, ¿Por qué ten maíz, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a la, los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los galdarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de, sus, de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo, ¿qué te tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando, estaba pase, paseando lejos de ellos un hato de puercos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquellos atos de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron, y aquel hato de cerdos... Y aquí todo el lato de cerdo se precipitó en el mar con un desempeñadero, perecieron en las aguas. Y los que lo, los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, entrando todas las... Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los de, endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que salir, se fuera de sus contornos. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico detendido sobre una cama y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? en vuestros corazones, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice entonces él, al paralítico, levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verle, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al ban banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús en su y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa, pues, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a, ju a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a a él los discípulos de Juan diciendo, porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso puede, pueden los que están, con las, están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellas? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie po pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa, echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más ven. Pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, tiene ánimo. Hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartoos porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando a Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedes hacer esto? Y ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó, rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos, ellos divulgaron la fama de, de él por toda aquella tierra, mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Si echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Reconocía a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Logad pues al Señor que
1: de la mies que envíe obreros a, la, a su mies. Entonces, ya llamado a sus doce
0: discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, el hijo del feo, La Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas el que también le entregó. Estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad de prosos, resucitad muertos, echad
1: fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os
0: proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién, sea, quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. Es cierto, os digo que en el día del juicio será más, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán los concilios. Y esos sin anagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen... No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que, es, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el Padre al Hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos los, todos. Por causa de mi
1: nombre, mas el que perseverar hasta el fin este será salvo. Cuando os persigan
0: en esta ciudad o y a la otra, porque de cierto os digo que nada que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, como cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, dilo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuervo más el alma no pueden matar, más bien al que se puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden los pajarillos por un cuarto con todo, ni aún ellos caen a tierra si vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para tener, poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que toma su, su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que no, el que vosotros recibe a mí me recibe. El que a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto, os digo que no perderá su recompensa. Cuando, sus, cuando Jesús determinó dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, Ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven... Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, mientras ellos se iban. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a saber? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es cierto, os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde el día de Juan, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Más a qué comp compararé esta generación, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os, toca os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¡Demonio tiene! Vino el, er vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre comilón y beberdo de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había
1: hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo. Hay de ti corazón, hay de ti Betzadida. Porque si en Tiro y en
0: Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el lado, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y para ti que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni, al padre conoce a ni el Padre conoce a alguno, sino el al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
1: y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. <coughs> en aquel tiempo Jesús iba
0: por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos, los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no, sabéis, no habéis leído en la ley como en el día de reposo ¿Los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues digo que ni aún mayor, pues digo, pues digo que uno mayor que el templo está aquí y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no, con, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, pasado de allí. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había de allí uno que tenía seca la mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le echo mano y le levanta? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien a los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, subieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, porque se, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Y aquí, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien he, se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No entenderá ni voz hará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña y cascada. No quebrará ni el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, endemoniado ciego y mudo. Y sanó, al de tal, y sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al lo decían este... No echa fuera de los demonios, sino por el Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo que Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá tu reino? Su reino. Y su si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, por quien los echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado vosotros el reino de Dios, porque como puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata,
1: entonces podrá saquear su casa. El que
0: no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y sus frutos, bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra gociosa que hablen los hombres, de brillarán andarán. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondiendo, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del, ma del gran pez, tres días y tres noches. Así será el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres del nive se levantarán en el juicio contra esta generación y la de condenarán porque ellos se le arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llegue, la haya desordenada, barrida y vacía. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postre de todo... De aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y mientras él aún hablaba la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y él le dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le Decía esto, ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi padre, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en el, la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, ya aquí el, sem el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron, la vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quedó, quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en tres pinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oído para hoy, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábola bolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple el, en ellos la profecía de Isaías, que dijo, De oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con sus oídos oyen pensadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos
1: desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros
0: la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a ciento, a sesenta y a ciento por uno. Les, les, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormía los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del Padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Y de dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y le arranquemos? Y él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la ciega. Y al tiempo de las ciegas, yo os diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
1: La otra parábola
0: les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábolas no les hablaba, porque se, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi, pop, mi abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la palabra parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino las diseñas son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo o sea, la siga es el fin del siglo y los engañadores son los ángeles y los sembradores y los sembradores son los ángeles de manera como se Arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a de, sus, de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oído para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercadero que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue vendido, todo lo que tenía y lo compró. Y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un red, una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todos, por esto, y él les dijo, por todo esto escrito. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es. Semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. <ríe> Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y viendo a su tierra les enseñaba. En la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿De dónde tiene esta, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos, no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, metido en la cárcel, por causa de
1: Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla.
0: Herodes quería matarle, pero tenía temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, este le prometió que con conjura, juramento delante de todo lo, lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó descapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y se fue. Y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos
1: y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron la nueva a Jesús.
0: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente oyó lo siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tenéis necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él le dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comí, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y e ir delante de él a la otra ribera. entretanto que él, des, des, él des, despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma y dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús le habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le Respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca viendo y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra. Alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar
1: solamente el borde de su manto y todos los que tocaban quedaban sanos.